1: Das ist das, was ich immer in jedem Kontext sage, erst fahren, dann lenken. Was die meisten versuchen, ist, sie überlegen sich und überlegen und halten an ihrer Hypothese fest. Aber du musst losfahren, handeln und während du handelst, immer weiter lenken. Das heißt, du musst handeln, mit den Menschen sprechen, ins Gespräch gehen, schon mal in die Umsetzung gehen und lenken, lenken, lenken. Und wieder weil und das ist so verwirrend für die meisten Menschen, weil für die, die meisten Menschen denken, eine Selbstständigkeit aufbauen ist wie ein Haus bauen. Wir ja. bauen ein festes Fundament. Und wenn das feste Fundament fertig ist, dann ziehen wir die Wände hoch. Wenn du eine Selbstständigkeit aufbaust, ist es aber nicht erst Fundament und dann Wände. Und dann, du musst springen, hin und her. Dein hm. Fundament ändert sich, während du die Wände hochziehst. Ja. Weil, <lacht> weil es ein kontinuierlicher Feedback-Loop ist und du ja kontinuierlich dich, deine Lösung, deine Zielgruppe, die Probleme deiner Zielgruppe immer besser und besser und besser und besser verstehst und immer wieder, während du fährst, lenken musst, also das Fundament ist so gesehen nie fertig und deshalb ist es halt so verwirrend für die meisten, aber die Probleme entstehen im Kopf beim Nachdenken, in, in unserem eigenen Ego-Verstand und da müssen wir raus und deshalb müssen wir in die Umsetzung gehen und mit Menschen reden, weil unsere Probleme, die wir im Kopf haben, die, die können wir da nicht lösen.
2: Mhm. Und deshalb ist die Lösung ja.
1: unperfekt zu starten. Unperfekt ja. starten und dann ja.
2: lenken. Ja, absolut. Erstmal reden. Also erstmal wirklich, also diese Hypo, ich nenne das manchmal Hypothesenverliebtheit. Ich bin einfach verliebt in meine Idee. Ja. Und ähm, ich bin vielleicht aber die einzige, die verliebt ist in meine Idee. Und, und dann das, wirst du
1: natürlich nie damit ein Millionenbusiness aufbauen ja. oder überhaupt Geld verdienen, wenn du verliebt in deine Idee bist. Und das ja. ist, eine sei, sei verliebt verlieb dich in deine Zielgruppe, sei verliebt darin, deine Zielgruppe ans Ziel zu führen und ihnen zu helfen und loszulassen von deiner Hypothese, die du sicherlich auch irgendwie mit einbringen kannst in dein Coaching.
2: Ja, irgendwann Oder vielleicht dann. nicht so, wie ja, du wirklich <lacht> Genau, ja. absolut. Hattest du denn schon mal ähm, Rückschläge? Also etwas, was du voll gut geplant hast und, und irgendwie ist es dann nichts geworden? Oder ähm, schlechter geworden oder du warst enttäuscht oder so?
1: Ja, ähm, ich hatte Rückschläge. Ich überlege,
2: wel welchen ich
1: raushole. Es mhm. <lacht> ähm, gibt einige. Also mh, ein Rückschlag war, ähm, das, das ist... Sicher hat sicherlich jetzt damit zu tun, dass Manuel vor mir ja schon ein Business hatte und wir dann uns zusammengetan haben. Nachdem ich dann mein Coaching gemacht habe, haben wir uns dann circa ein Jahr später oder so entschieden, hey, wir machen gemeinsame Sache. Und äh, eine Sache, die Manuel damals falsch gemacht hat in seinem Business, ist die Sache mit dem Finanzamt. Mhm. Ähm, hat er nicht, nicht extra gemacht, ist einfach Unwissenheit. Manuel ist, und das ist sicherlich, das ist zwar eine Sache, die, die uns fast in den Ruin getrieben hat, aber das ist auch die Sache, die Manuel so erfolgreich gemacht hat, nämlich, dass er sich eben nicht einen Kopf macht, sondern einfach macht. Mhm. Ja? Er, er ist ein richtiger Macher, ein Umsetzer, Einfach machen und wenn man was falsch macht, dann korrigiert man es halt am Ende. Und genauso hat das eben auch ähm, damals gemacht ähm, und keine Rücklagen für Steuern gebildet. Mhm. Und am Ende kam dann das Finanzamt, also es ist eine Verstrickung von mehreren Sachen gewesen, die ich jetzt hier nicht weiter ra raushole, so das ist jetzt nicht relevant, aber wir hatten, es gab einen Zeitpunkt, da hatten wir 14 Mitarbeiter und eine halbe Million Euro Schulden beim Finanzamt. Mhm. Ähm, und das war richtig scheiße, ja. Ja. ich konnte nachts nicht schlafen. Ich, ähm, wir mussten einen Großteil der Mitarbeiter gehen lassen, weil wir sie nicht mehr bezahlen konnten. Wir waren sowieso in einer Umstrukturierung von Manuels Business zu unserem Business und diese Umstrukturierung hat aber auch dazu geführt, dass wir... Kaum noch Geld gemacht haben, weil natürlich wir eine ganz andere Zielgruppe uns erschlossen haben, ein ganz anderes Produkt aus dem Boden gestampft haben, ähm, was wir ja erstmal aufbauen mussten, diese Marke. Ja. Das heißt, wir hatten Schulden, aber kaum noch Umsätze. Und <lacht> diese Kombi war doof. Ähm, wir haben es aber geschafft, da rauszukommen. Und das war so etwas, da war es ganz oft so, dass wir die Entscheidung treffen mussten: Machen wir. Das Richtige oder machen wir das Einfache? Und, dann, und zwischen dieser Entscheidung stehen wir so oft als Selbstständige und Unternehmer. Was ist die richtige Entscheidung und was ist die einfache Entscheidung? Die mhm. einfache Entscheidung, da wäre gewesen, das schnelle Geld zu machen mit der, mit der Zielgruppe, mit den Produkten, die man Manuel vorher schon erfolgreich hatte. So einfach schnell das Geld reinzuholen, die Schulden zu bezahlen, fertig. Ja. Das wäre die einfache Entscheidung gewesen. Die richtige Entscheidung ist aber gewesen, die Marke Coach werden aufzubauen, das, wofür unser Herz geschlagen hat. Ja. Und nicht den schnellen, quick and dirty Weg zu gehen, der sicherlich leichter gewesen wäre, aber sich nicht richtig angefühlt hat. Und ähm, diese Entscheidung mussten wir immer und immer wieder treffen, ja? äh, dass wir uns eben für, für die richtige Sache entscheiden und haben dann ja, anderthalb Jahre später circa waren wir schuldenfrei, haben eine große Marke aufgebaut. Das heißt, Coach werden ist entstanden aus minus 500.000 Euro Schulden und <lacht> hat es trotzdem geschafft. Ja, die ja. meisten starten ja von null, also hier ja. es gibt auch Hoffnung. Ähm, <lacht> es funktioniert. Das war, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Zeit, wo wir oft getestet wurden und geprüft
2: wurden. Ähm, ja. Mhm. Was ja jetzt jedem Mut machen kann, nicht? Also wenn man, und ihr seid ja Coaches, das bedeutet dann alle Coaches da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie Laura von Coach werden das gemacht hat und was für Techniken und so das braucht, dann seid ihr ja eigentlich die Besten, um das jemandem zu zeigen. Ne? Wie man, ähm, die meisten starten dann ja besser als ihr, nämlich mit Null und nicht mit genau. Minus 500.000. <lacht> das ist ja schon mal was. Das ist ja super. Sag mal, was glaubst du? Und da es ja hier für mich auch viel um Frauen geht. Und ich habe auch viel ja in der freien Wirtschaft gearbeitet, und sogar als Polizeikommissarin habe ich dir erzählt, was ja eine absolute Männerdomäne war damals noch. Und ähm, was glaubst du, braucht es als Frau, um sechsstellig im Jahr stabil zu verdienen? Es braucht
1: die für dich richtige Balance an Yin und Yang Energie, also mhm. ähm, es ist so ganz es gibt und das hat eigentlich gar nicht ne, am Ende hat es nicht viel mit Frau oder Mann sein zu tun, weil es gibt es gibt Frauen, die sind total in ihrer Yin Energie, die sind die sind am meditieren, die sind kreativ, die lassen, sich, die, die, die lassen es sich gut gehen, die vertrauen darauf, dass alles gut wird, die manifestieren, wollen sich hier meditieren und manifestieren sich äh, ihre, ihre Ergebnisse in ihr Leben. Und ähm, dann gibt es Frauen, die sind total in ihrer Young-Energie, das war ich damals, die sind immer nur am Hasseln, immer nur am Machen, haben ganz viel Disziplin, ziehen äh, immer alles durch, sind super ehrgeizig und immer nur am Machen. Und was wir brauchen ist eine Balance. Und die Balance ist nicht 50-50, die Balance ist für jeden anders, mhm. weil jeder Mensch einfach auch anders ist. Aber wir brauchen eine Balance. Und wir tendieren zur einen oder zur anderen Seite und was es braucht, ist dass du die für dich gesunde Balance findest, mhm die sich für dich im ersten Moment vielleicht trotzdem nicht gut anfühlt. Weil es fällt mir total schwer, Pausen zu machen zum Beispiel. Aber das ist meine Konditionierung. Ich muss da trotzdem dran arbeiten, Pausen zu machen. Ähm, nicht die ganze Zeit zu arbeiten, sondern auch noch andere Hobbys neben meiner Arbeit zu haben. Auch wenn nur meine Arbeit mich interessiert. So ist es einfach wichtig, dass ich mich proaktiv und bewusst mehr mit meiner Yin-Energie verbinde. Und das ist so dieses, je nachdem, wer du bist, also die Zuhörer, die werden ja wissen, sehr wahrscheinlich bin ich mehr, mehr in der Energie oder mehr in der Energie. Und da ist es einfach wichtig, das auszugleichen, deine Balance zu finden und dran zu bleiben und am Ende und das, dich selbst zu führen. Selbstführung ist essentiell wichtig. Und dich nicht Deinen Geschichten und deinen Emotionen hinzugeben. Das ist so ein Ding, was ich immer höre, so, ja, ich, ich handle so, wie ich mich fühle. Wenn du dich immer nur, wenn du immer nur so handelst, wie du dich fühlst, baust du dir niemals was auf. Weil deine Gefühle ja ganz stark von deinen Gedanken und Geschichten abhängen, die ja. du dir seit der Vergangenheit erzählst. Du wirst ja niemals, du musst deine Gefühle dich selbst führen und managen und deinen Kurs korrigieren. Und das, das ist manchmal anstrengend und das tut manchmal weh. Aber wenn du das nicht machst, dann wirst du es niemals schaffen, dir was anderes zu erschaffen, als das, was du dir bisher erschaffen hast.
2: Das ist ja logisch. Ja, äh, total. Und der größte, also einer der größten Denkfehler ist, finde ich, also, oder mh, den Unterschied zu, zu finden zwischen Intuition und es fühlt sich gut oder nicht gut an. Voll. Und das ist eine riesen Herausforderung, weil manchmal fühlt sich, also zum Wachstum, mhm. out of Comfort Zone fühlt sich nie gut an. Und das also trotzdem nie. das Richtige. Richtig. Ja, genau. Und trotzdem ist es das Richtige. Und da den Unterschied zu finden, weil es gibt ja viele Coaches, es muss sich immer alles richtig anfühlen. Nee, muss Aber es nicht. da muss man, genau, das ist ein, da, da gibt es auch einen Unterschied. Also auch für ja. mich gibt es da einen Unterschied zwischen, es also die Idee vielleicht muss sich richtig anfühlen, die Richtung für dich. Aber das, was man tut, fühlt sich manchmal sonst hättest du ja nie durch diesen Kunden angerufen. Ne? Also, Eben. Das hat, das das hat sich auch einfach nicht richtig angefühlt. Genau. Das
1: ist... Aber das ist, also das ist ein super, super Punkt, der, der mir auch oft begegnet in meinen Coaching-Calls mit meinen Kunden. Dann fragen sie mich, aber woher weiß ich denn, was jetzt das Gefühl ist, was ich ignorieren sollte, wo ich durchgehen muss oder was jetzt für mich nicht das Richtige ist, weil das meine Intuition ist. Ähm, ne, was, was ist da so dieser Unterschied? Das ist ein Riesenpunkt und die Antwort ist, du musst es lernen, indem du Erfahrungen machst. Du musst es lernen, indem du falsche und richtige Entscheidungen triffst. Das heißt, wenn du da sitzt und dir denkst, oh, ich fühle mich gerade nicht so wie eine Story auf Instagram machen, dann zwing dich einfach trotzdem eine zu machen. Und guck mal, wie du dich währenddessen und danach fühlst. Und check mal, was, ne, also, erfahre das, sei mutig, triff die falschen Entscheidungen, weil die werden dir zeigen, was was doch die richtige Entscheidung mhm. oder nicht. Das heißt, das ist etwas, was du lernen kannst, indem du Mut hast, einfach mal etwas falsch zu machen, einfach mal etwas zu machen, weil nur dadurch lernst du den, in den Unterschied reinzuspüren. Mensch, ist das gerade meine Intuition oder ist das gerade einfach nur eine widerspenstige Emotion, die mich davon abhalten will, mir was Neues zu erschaffen. Und mhm. wir sind sehr wohl in der
2: Lage und sehr gut in der Lage, den Unterschied zu erkennen. Ja, irgendwann, wenn wir das üben, richtig? Also Ja, ja. und ähm, was wir immer machen, ist am Anfang so einen Motivatorentest zu machen mit Unternehmern und Unternehmerinnen, ähm, weil wenn man weiß, was einen motiviert, dann kann man auch manchmal gute, also gute und bessere Entscheidungen treffen, eigentlich genau der Prozess, den du sagst, äh, und analysiert mal das ganze Leben, was so war. Was hat sich denn gut und nicht gut angefühlt? Da hat man, und hinterher, was war denn eine richtige Entscheidung? Was war eine falsche Entscheidung? Und warum vielleicht? Und dann kann man auch für die Zukunft ja was ableiten. Also das, ja. aus der Vergangenheit kann man ja auch in die Zukunft ableiten. Zum Beispiel dachte ich, als ich zur Polizei ging, ähm, dachte ich, also ich, äh, das ist jetzt mein Traumjob. Und ich war richtig gut in meinem Studium. Ja, Ich war äh, die siebte Beste in ganz Niedersachsen in meinem Jahrgang. Wow. Ich musste 150 Kilometer zur Uni fahren jeden Tag und 150 zurück in einem alten Golf 2 und ich hatte ein einjähriges Kind. Und also es war wirklich, die Umstände waren schrecklich, aber ich war top motiviert. So, und dann ging ich in den Beruf und war gar nicht mehr motiviert und hm. habe mich immer gefragt, was ist denn der Grund dahinter? Warum ist das so? Weil jetzt habe ich doch meinen Traumjob. Und dann habe ich herausgefunden, dass einer meiner Motivatoren Sicherheit ist. Hm. Und als ich zur Polizei ging, dachte ich, Beamtenjob ist Sicherheit pur. Und als ich dann da drin war, hatte ich meine Ehekrise und wusste, ich kann meine Kinder und mein Haus nicht halten und nicht ernähren mit einem Beamtenjob, also mhm. zumindest nicht den Lebensstandard. Und alle Sicherheit war weg, meine Motivation war weg. Also sich selbst kennenzulernen ist bei dir auch ein Grundpfeiler der Entscheidungsfindung, richtig? Total, total.
1: Ja, weil wir alle unsere Muster haben, unsere Gedankenmuster, unsere Verhaltensmuster, die zu dem Leben führen, was wir leben. Und wenn wir ein anderes Leben führen wollen, dann müssen wir zwangsläufig dieses Selbstbewusstsein aufbauen. Das heißt, unsere Verhaltensmuster, unsere Motivatoren, unsere Bedürfnisse, die uns wichtig sind, erkennen um zu erkennen, wie wir handeln und auch zu hinterfragen, ob wir so handeln wollen in der nächsten Entscheidung.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Weil wir sonst einfach diese Brille aufhaben von das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich wollte perfekt sein und nicht Kunden gewinnen damals. Mhm. Ja. So, natürlich hat mir das kein Geld gebracht, aber mein Muster war, ich wollte Anerkennung, ich wollte gut genug sein, ich wollte Wertschätzung, ich bin Human Design Projektorin, wir wollen Anerkennung haben. So, das heißt, ich wollte Anerkennung haben und ich habe all, alles, was ich gemacht habe, durch meine Brille, ich will Anerkennung, ich will perfekt sein machen. Das hat mich aber nicht zu meinem Ziel gebracht, weil mhm. ich gar
2: nicht wusste, dass ich durch diese Brille schaue. Mhm. Ja, total. Und wenn wir jetzt so strategisch gucken, also ich glaube, du ähm, gewinnst deine Kunden, also bei mir, ich habe ja Heilpraktikerinnen und Psychologinnen und ähm, natürlich auch Coaches, aber auch Businessstrategen und so weiter. Und du hast ja Coaches, also er, bei dir kann man Coach werden, richtig? Genau, Coach oder Berater, Beraterin. Ja, also okay. alles, was
0: so
1: im, rund um Coaching, Beratung ähm, ist. Also das heißt, bei dir kann man auch eine Coaching-Ausbildung machen? Genau, wir haben die Coaching ja. Business Academy und mhm. ein Teil der Coaching Business Academy ist eben auch das Coaching Handwerk Erlernen. Mhm. Wir haben nämlich ganz viele Menschen, die zu uns kommen, die haben schon ein, zwei, drei Coaching Ausbildungen und die brauchen das jetzt gar nicht noch lernen. Die brauchen nur, wie mache ich jetzt daraus ein Business? Wie baue mhm. ich jetzt mein Coaching Business auf? Und zwar von Null über wie positioniere ich mich, wie führe ich diese Zielgruppengespräche, wie lerne ich die kennen, wie schnüre ich mein Angebot, wie, wie baue ich dann die Coaching-Session auf, wie führe ich die ans Ziel und ne, wie, wie mache ich das ganze Backoffice und drumherum überhaupt, also diesen business aufbau -Teil. Es gibt aber auch viele, die zu uns kommen, die noch keine Coaching-Ausbildung haben, die sich einfach nur dafür interessieren und für die haben wir dann eben zwei Module Coaching-Handwerk, so die Basics, ne? was sind Glaubenssätze, wie löst man die auf, Glaubenssätze an der Sprache erkennen, Emotionsmanagement, Gedankenmanagement, damit diejenigen eben auch ihren Job dann gut machen,
2: wenn sie einen Kunden gewinnen und die Person coachen können. Okay. Und dann gibt es ja quasi einmal die Anfänger. Ähm, was würdest du einem, also du wahrscheinlich sagst du das, was du selbst gemacht hast, was wir schon besprochen haben. Wie würdest du als Anfänger Kunden gewinnen? Bei mir dreht sich ja alles um Kundengewinn. Das bedeutet wahrscheinlich, rede mit deiner Zielgruppe. Und lerne, also bei mir wäre es so, ich weiß nicht, vielleicht machst du es anders, rede so viel wie möglich mit Menschen aus deiner Zielgruppe, mit einem bestimmten, vielleicht auch mit Skripten und mache daraus dann irgendwann Kunden. Richtig? Ja, kurz,
1: kurz auf den Punkt gebracht ist das richtig. Sei da, Halte dich da auf, wo deine Zielgruppe sich aufhält. Online wie offline geht beides, ja, also in Facebook-Gruppen, auf Instagram, in, bei der Masterclass of Personality von Tobias Beck, so, mhm. wenn da deine Zielgruppe ist, auf dem Tantra-Retreat, wenn da deine Zielgruppe ist, im dance Biomarkt. also online wie offline, sei da, sei möglichst viel da, wo deine Zielgruppe ist und rede mit möglichst vielen Leuten, aber Qualität vor Quantität. Tiefe Gespräche, wirklich zuhören, nicht dein Programm und was verkaufen wollen, sondern gerade am Anfang zuhören, 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 lernen, 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 verstehen, 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 weil wenn du einem durstigen Menschen ein Glas Wasser anbietest, dann brauchst du es ihm nicht verkaufen und das ist das, was du willst, du willst ganz genau verstehen, was wollen die. Was ist ihr Schmerz? Was ist ihr Wunsch? Und wenn du das verstanden hast, dann brauchst du nicht mehr verkaufen. Dann verkaufst du keine Staubsauger mehr an Menschen, die keinen Staubsauger brauchen, sondern du bietest genau das an, was die Menschen haben wollen.
2: Ja, sehr schön. Auch das Wasser ist eine tolle Analogie. Also äh, mega. Und wenn du jetzt fortgeschrittener bist, also jetzt noch einmal ähm, ganz kurz. Ich glaube, deine Hauptkundengewinnungstechnik ist ja... Ein Workshop-Funnel, richtig? Ja. Ja, das bedeutet, du machst eigentlich seit Jahren immer den gleichen Workshop, mehr oder weniger, und lädst darüber, also für alle Fortgeschrittenen, ähm, Workshop-Funnel bedeutet über Ads und über hm. Story. Na, über Story machst du es, glaube ich, nicht so doll, ne? weil ja. da, genau, nur über Ads ähm, lädst du die Menschen in deinen Workshop ein und dort pitchst du quasi Gespräche, richtig?
1: Korrekt, genau. Also wir ja. schalten Werbeanzeigen, das äh, ähm, und zwar überwiegend auf Instagram. Mhm. Ähm, wir sind gerade dabei, ähm, immer mehr in YouTube reinzuwachsen und das in Zukunft auch über YouTube zu machen. Äh, Facebook haben wir mit angefangen, aber ist ein bisschen tot zur, tot zur Zeit. Also so Instagram und YouTube ist da, sind da so die Hauptplattform für uns, wo wir Werbung schalten für mein Live-Zoom-Online-Workshop. Und ähm, das können wir aber auch nur machen, weil wir unsere Zielgruppe kennen. Ja. Weil wir genau ja. wissen, wo ist die? Die ist auf Instagram und auf YouTube und nicht auf Xing oder LinkedIn zum ja. Beispiel. Wir wissen, wo die sich, wo die Zeit verbringen. Wir wissen, was die wollen. Wir kennen ihre Glaubenssätze. Wir kennen ihre Ängste. Wir wissen, was ne, was sie denken, was sie tun sollen, was sie aber eigentlich gar nicht tun wollen. Und genau deshalb klicken sie natürlich auf die Werbung, weil ich meine Zielgruppe kenne. So, das heißt, es macht erst Sinn, Werbung zu schalten, wenn du die in- und auswendig kennst und mhm. ganz genau weißt, was die haben wollen. Vorher verbrennst du Geld. Ja, ähm, Und dann kommen die in äh, einen meiner Live-Workshops, die ich gebe, die sind dann auch wirklich live in Zoom und da teile ich dann die sieben Schritte von der Themenfindung über das Coaching-Handwerk bis zu ersten zahlenden Kunden. Das sind immer die gleichen sieben Schritte, aber äh, der Workshop ist immer anders, mhm. weil ich den ja live mache und weil ja immer andere Leute mit dabei sind. Das heißt, ich beantworte da auch Fragen von, ne? jeder kann da reinkommen, ich ignoriere den Chat nicht, ich, ich rede mit den Teilnehmern, ich beantworte die Fragen, wenn da auch noch was zu Gewerbeamt kommt oder so. Das heißt, es ist wirklich ein echter Live-Workshop. Und ähm, dann am Ende vom Workshop kann man, wenn man möchte, mehr in die Tiefe gehen mit uns. Man kann ein Kick-Off-Coaching mit meinem Team machen. In dem Coaching schauen wir ganz genau, was sind die Glaubenssätze der Person und lösen die Glaubenssätze auf okay. und äh, helfen ihr, jetzt weiter in die Umsetzung zu gehen. Und ganz viele von denen, die das machen, die finden das so geil und sehen so viel Wert darin, weil wir ihnen so viel geholfen haben, dass sie dann sagen, geil, also den Weg alleine weitergehen will ich gar nicht. Ich will das lieber mit euch machen, weil dann habe ich ne, genau die richtigen Ansprechpartner. Wir können weiter meine Glaubenssätze auflösen. Wir können weiter an meinen Engpässen arbeiten. Ich habe Hilfe in Form von Vorlagen, Blueprints, Skripten, Arbeitsblättern, Workbooks und so weiter und so fort. Und viele, viele, viele entscheiden sich dann natürlich am Ende, die Coaching Business Academy zu kaufen und sich
2: von uns ans Ziel begleiten zu lassen. Laura, und an alle, die zuhören, ich war in diesem Workshop zur Vorbereitung <lacht> und der ist wirklich ganz, ganz toll. Also ich finde den ganz, ganz toll. Also jeder, der Lauras Werbung sieht und Coach werden will oder Coach ist und sich im Business helfen lassen möchte, muss unbedingt in diesen Workshop gehen. Ich fand den wirklich ganz toll. Also auch so authentisch und herzlich und aber auch total tief. Also er war auch nicht so das Gelaber, weißt du, also dieses, oh, diese eine Stunde Gelaber und dann hast du da einen Punkt, der dir vielleicht weiterhilft, sondern ja. das war wirklich in jedem Punkt etwas, was einem weitergeholfen hat und das fand ich sehr schön.
1: Und das freut mich natürlich erstens riesig zu hören. Ja. <lacht> und zweitens sind wir dann aber auch wieder beim Punkt, warum mein Glaubenssatz, ich will perfekt sein, hilfreich ist, ne? weil mhm. ich will die Dinge, ich habe einen extrem hohen Anspruch an das, was wir tun und ich habe nicht den Anspruch, dass mein Live-Workshop ein laber workshop ist, wo nichts passiert und am Ende ist irgendwie so ein, äh, ein halbstündiges Verkaufs, äh, eine halbstündige Verkaufsshow, so arbeiten wir nicht, das ist nicht mein Anspruch, ja. sondern es ist ein Workshop vollgepackt mit wertvollen Inhalten, der wirklich in die Tiefe geht, der wirklich live ist und ähm, ne, die meisten Menschen sind ja so, ähm, die gehen dann in Online-Workshops und sind dann so, oh shit, das ist ja eine Aufzeichnung, wie ja. langweilig ist das denn, man kommt ja. nicht immer was Spannendes, bei mir ist es anders, weil ich einfach da einen anderen Anspruch habe und das ist wieder ein Beispiel für ne, die Geschichten, die wir uns erzählen, die können uns dienen, die können hilfreich sein für uns, aber wenn wir zu stark da reingehen, dann sind sie eben auch schlecht für uns. Und da eben die Balance zu finden und die Geschichten, die du dir erzählst, so zu nutzen, dass sie dir dienen für dich und dein Business und nicht andersherum.
2: Ja, also wirklich, mega Herzensempfehlung. Dann lass mich doch mal, also ich kann übrigens noch äh, drei Stunden sprechen, ich weiß, dass du aber weiter musst. Ähm, sag doch mal einen Rat an Frauen, die sechsstellig verdienen wollen.
1: Bleib dran. Es gibt kein Scheitern. Es gibt kein Scheitern. Es gibt nur ein Aufhören, bevor du es geschafft hast.
0: Okay,
2: sehr schön. Schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, sehr, Laura, für die Zeit, die du mir geschenkt hast und uns geschenkt hast. Und ähm, ich verlinke alles, was ihr über Laura wissen wollt, unten in der Infobox. So, ähm, dann könnt ihr mal auschecken, was Laura so macht. Vielen, vielen Dank, Laura.
1: Danke, danke, danke. Alles Liebe und ich drücke euch alle einmal aus der Ferne, Ferne virtuell und schicke euch ganz viel Kraft und Mut rüber für alles, was ihr
2: vorhabt. Sehr schön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du jetzt inspiriert bist von dem, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob sich dein Angebot und du für eine Zusammenarbeit eignen? Dann besuche jetzt die Webseite frauenmachenumsatz.de und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. In diesem kostenlosen 45-minütigen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du dich positionieren sollst, welche Preise du verlangen kannst und wo du deine Zielgruppe am besten erreichst, sodass auch für dich dieses sechsstellige Einkommen möglich wird. Vergiss bitte nicht, Unternehmertum kann man nicht einfach so. Am schnellsten wird man erfolgreich mit jemandem, der den Weg schon gegangen ist, den du dir für dein Leben wünschst. Wir haben Menschen in ganz Europa dabei geholfen, ein erfülltes und wirtschaftlich erfolgreiches Business aufzubauen. Wenn du wissen möchtest, ob das auch für dein Angebot möglich ist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter frauenmachenumsatz.de.